0: Olá a todos os ouvintes, meu nome é Gabriel e esse é o RapCast Brasil, o podcast semanal da Rap science Nesse podcast falamos sobre uma série de assuntos, sobre como, por exemplo, resolver os problemas de relacionamento, problemas financeiros e também falamos sobre fé e espiritualidade. O meu nome é Gabriel e eu sou missionário da Rap science e junto comigo aqui está a Sayuri.
1: Olá a todos, é, meu nome é Sayuri, eu sou membro aqui da RapScience. Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast.
0: Obrigado, Sa. Tudo o que falamos nesse podcast é baseado nos ensinamentos do mestre Ryuhu Kawa, fundador da RepScience e escritor também de mais de 2.400 livros. O tema de hoje será baseado no livro Amor e Trabalho, um livro que está em português e pode ser adquirido também nas livrarias e dentro dos tempos da HypScience. O tema de hoje será... É, melhora a sua vida financeira enquanto eleva a sua espiritualidade Então falaremos sobre a importância de ter uma vida financeira equilibrada Mas com foco também na espiritualidade, não apenas no, no mundo material Bom, vamos lá então é, para o primeiro tópico Que é a importância de reservas para o futuro A Saori então vai ler um trecho do livro Amor e Trabalho
1: as obras do Dr. Seiro Rumi. Ele praticava o que se chamou de método da dedução dos 25%, e embora continuasse lecionando na Universidade de Tóquio, foi apontado pelo Departamento de Impostos como tendo uma das maiores rendas do país. Quando suas economias alcançavam um certo volume, eram investidas com sabedoria, até que seus ganhos de capital aos poucos superaram seus outros rendimentos, Assim, foi capaz de construir uma base financeira extremamente estável.
0: Bom, então o método dele, né? A gente vê que poupar 25% da renda, ele conseguiu criar um capital estável na vida dele. Mas poupar 25% da renda, creio que seja um grande desafio para todos nós. O que você acha, Sara?
1: Eu acho que sim, né? E às vezes a gente pensa que... Ah, se eu ganhasse mais, talvez fosse mais fácil, mas acho que não é, não é bem por aí, né? Porque, lógico, o país inventa dificuldade financeira, a gente sabe que, às vezes, essas crises que tem influenciam bastante também no nosso dia a dia, mas eu acho que 25%, mesmo uma pessoa que ganha independente de quanto você ganha, é um grande desafio, porque a gente tá, a maioria das pessoas, acostumada a viver no limite, ou às vezes até excedendo o que, que a gente pode, né?
0: exatamente então essa parte a gente vai ver mais para frente já no podcast que poupar para o futuro é uma atitude celestial e viver acima da renda na verdade é algo contra a espiritualidade com não é algo celestial porque no budismo tem os venenos do coração né que são seis mas os três principais são gana ira e ignorância e gana é a gente querer mais do que a gente merece e Viver, com, viver gastando mais do que recebe é gana, porque está querendo ter mais do que merece ou mais do que tem. Isso está equivocado e gera uma série de problemas. E principalmente no Brasil, poupa-se muito pouco. Né? O brasileiro tem essa característica do endividamento. Faz muita dívida, poupa muito pouco. E isso é um problema no material e espiritual também.
1: Sim, e eu acho que é. Igual você falou, né? Que no Brasil a gente tem um pouco disso, é um pouco cultural e também muitas vezes falta de informação, né? Eu acho que, por exemplo, eu mesma fazia muitas coisas, era muito desorganizada, agora melhorei um pouquinho, uhum. mas por não ter conhecimento. Então eu acho que também investir em conhecer mais, hoje em dia, né? Que tem tanta livro interessante, é, canais no YouTube, muitos autores novos falando de um jeito simples, uhum. também é, uma, é importante, né? Sim.
0: É, igual teve no podcast passado né? informação vira conhecimento né? Sim. então se a gente tiver informação correta sobre como poupar e investir o dinheiro de maneira correta é, dá uma tranquilidade muito grande né? porque é difícil praticar espiritualidade, ter serenidade interior se a gente tem dívida né? ou está muito endividado então acho que um dos passos para a gente entrar na, na espiritualidade é ter uma vida equilibrada viver de acordo com a renda que tem, ou ter uma qualidade de vida, um padrão de vida adequado à renda. Então isso é algo celestial, e poupar para o futuro também é algo celestial. Então é importante ter reserva, né, pode ser que 25% seja difícil, mas que seja 10%, 5%, enfim, o ato, né, a ação de de ter reserva no fim do mês e ter algo para o futuro, é, uma, é uma, uma ação vital né para nossa paz interior
1: sim é abrir mão às vezes de o, alguma Isso. coisa de hoje é. um pouquinho para a gente no futuro né? é. e vai ser importante para nós mesmos sim. né no final
0: é, a gente quem começa a estudar essa parte de controle financeiro a primeira coisa que vê é a reserva de emergência né sim que é seis meses do seu curso de vida né então se acontece alguma coisa né, a gente não sabe o que pode acontecer você está preparado, né? Uhum. Se acontece uma urgência médica, custa que, que seja só a renda mensal, né? Se você tem uma reserva ali, você fica muito mais tranquilo, você não vai recorrer a coisas que vão te tra- trazer um transtorno grande. Né?
1: Uhum.
0: Então essa parte de reserva para o futuro é fundamental. Vai agora para o segundo para a segunda parte que é a relação entre a espiritualidade e a saúde financeira. Então a Sá agora vai ler é, alguns trechos relacionados é, a esse tema.
1: No entanto, quando olhamos para a vida contemporânea, é óbvio que a maioria das pessoas coloca mais ênfase no consumo do que na poupança. A ideia é de confiar no rendimento futuro Para obter bens agora, só pode ser descrita como economia do inferno. Não há como escapar do fato de que as pessoas devem viver dentro das suas possibilidades e ao mesmo tempo reservar certa porcentagem de sua renda. Isso é o que podemos considerar um estilo de vida celestial. Poupar dinheiro, deixar um capital para o futuro, isso é o que permite alcançar uma vida com espiritualidade.
0: Perfeito. Obrigado, Sá. Então a gente vê que o livro Trabalho e Amor, né? O mestre aborda uma série de temas, né? Ele fala também sobre a proteção do descanso, né? A gente pode abordar isso em outras edições do podcast também, mas dessa vez ele falou da parte financeira. Então ele foi, usou um termo pesado, né? Economia do inferno. E realmente, é... gastar muito dinheiro, né? Ou não se preocupar muito com o futuro, não ter poupança, é pelas palavras do Mestre, e é o que a gente acredita, é infernal.
1: Sim, e eu acho um, é, um ponto legal é que você para pensar mais por que né? falar de vida financeira e espiritualidade. Eu também, antes eu achava que uhum. tipo, não tinha muito a ver uma coisa com a outra, uhum. mas é, se a gente tá aqui, a gente vive, a gente tem um corpo material, a gente vive aqui, é, é uma, é um aprimoramento que a gente também vai ter que passar né Sim. de desenvolver essa parte financeira
0: uhum. é porque a gente o dinheiro né o fator emocional ele é muito ligado com o dinheiro né a personalidade né uhum. então quem é muito impulsivo né compra por impulso não se controla né Sim. e a perda do controle do coração o controle da emoção ela está relacionada com a espiritualidade quando a gente começa a praticar a espiritualidade o primeiro objetivo é controlar o pensamento é controlar o coração e com e, e o, essa esse controle mesmo no ato de uma compra ele é fundamental e o que a gente comentou no podcast anterior da prioridade né Sim. então você vai comprar uma coisa será que você precisa mesmo disso porque é só a gente ver se vai no mercado se você não faz uma lista Você
1: compra muito mais coisas. Compra por impulso, né? Sim. E também essa parte da disciplina, né? Hum. Porque, mesmo lembrando o item anterior, pra você decidir guardar uma parte e e manter esse compromisso, a gente tem que ter uma certa disciplina. Porque às vezes a gente quer muito uma coisa, às vezes a gente tem um dinheiro, e você opta por falar, não, esse dinheiro já é pra outra coisa que eu tinha destinado primeiro. Então assim, ter essa disciplina, também faz parte de um desenvolvimento da espiritualidade né? sim
0: com certeza porque a espiritualidade ela envolve disciplina né se a gente fala aprimoramento é espiritual mas pode se chamar também de disciplina espiritual e isso vai envolver também o descarte que a gente comentou no podcast anterior né se por exemplo a gente começa a focar em economia né pensar no futuro e a gente tem amigos que gastam muito dinheiro <risos> vai chegar uma hora que a gente vai ter que escolher o que, que é importante não é que vai descartar os amigos, mas vai ter que se afastar em prol do seu objetivo, né?
1: Sim. É.
0: Então, a disciplina, né? A, a prioridade, priori, priori, estabelecer prioridade é fundamental e está envolvido com a nossa disciplina espiritual também. Né? Então, está interligado uma coisa com a outra.
1: Né? É, eu acho que às vezes a gente tem a tem pensar assim, ah, essa é a minha vida financeira, é. que minha vida espiritual, mas no fundo é tudo uma Sim. coisa só né, então, não existe muita separação é. assim.
0: Porque a vida financeira é uma consequência da personalidade né, ela é uma materialização do que a gente pensa. Sim. Então se a gente pensa, bom, é, se a gente age né, bom, eu não vou comprar isso agora porque eu estou guardando dinheiro, isso é uma consequência do nosso pensamento né? uhum. Então a gente pode analisar as nossas ações e de trás pra frente né da ação analisar o pensamento, né? Qual que é a raiz ali. Então, é, mesmo quem compra por impulso coisa esse tipo, a prática da espiritualidade, a prática do planejamento é o mais indicado para controlar os apegos, né? Controlar a Gana e ver uma vida mais tranquila daí, em vários sentidos, né? Então, a meditação hoje está muito na moda, né? Sim. Medita-se muito e, claro, a meditação ela é fundamental Pra gente ter conexão com o mundo celestial, receber luz, enfim. Mas meditar, se tá muito endividado, quando eu fechar o olho, a primeira coisa que vem é, é a dívida.
1: É. É, essa preocupação financeira é uma. tá bastante presente na nossa vida, né? Por isso acho que no, a gente, o que a gente viu até agora, né, de conseguir. se a gente conseguir equilibrar essa parte, a gente vai ter mais tranquilidade pra, pra meditar, pra Sim. se desenvolver em outras áreas, Sim. né? Por isso que é tão importante, assim, esse. Controle financeiro, uhum. essa educação financeira. Uhum. Sim.
0: Porque quando a gente começa a levar espiritualidade a sério, vai chegar uma hora que vai chegar na parte financeira. Porque você começa também a pegar parte do seu capital e inserir ele na sua espiritualidade. né? Você vai adquirir Sim. livros, você vai participar de seminários, e você vai precisar de, de ter capital para isso. E, na verdade, quando você começa a investir a sua parte financeira na espiritualidade, é um dos sinais que você tá levando isso a sério, que você realmente está se aprimorando. Então, por exemplo, é, se a gente gosta muito de um tipo de roupa, um tipo de uhum. alimento, né? você fala, meu, eu não vou comer isso, eu não vou comprar essa roupa, porque eu tenho um seminário nesse fim de semana. Isso é um avanço assim incrível uhum. né, na espiritualidade. Então, e eu meu descarte né, a tomar de decisão baseada na espiritualidade também. Então, é, esse é... Esse foi, então, o segundo, né? A parte entre a espiritualidade e a saúde financeira, né? Então, para finalizar, né? O terceiro item que é a mudança de valores através da prática da espiritualidade. Então, muitas vezes algo que era muito importante para a gente, quando a gente começa a praticar a espiritualidade, o valor
1: muda. Sim, acho que viram é a é questão da prioridade, né? porque a gente vive numa, numa sociedade que incentiva muito o consumo isso. e às vezes a gente acaba consumindo coisa que a gente na verdade no fundo nem queria, né? Então a espiritualidade, acho que talvez é, falar outros valores, então algumas coisas que antes era mega importante para você de repente já não faz mais sentido. Então acho que por isso que é importante essas duas partes andarem juntas, né? Daí a gente estava conversando que eu falei que quando eu comecei a que eu sempre fui um pouco desorganizada nessa parte Financeira. Bom, conta mais então um por
0: experiência
1: como é que é <risos> e eu sempre fui bastante desorganizada, igual eu falei também não não sabia muito sobre o assunto então quando eu comecei a, a ver livros vídeos e comecei a me interessar bastante pelo assunto e comecei a tentar pôr em prática o que eu estava aprendendo eu comecei a focar muito nessa parte então
0: mais material
1: né? é tinha minhas metas uhum. e, e queria uhum. seguir direitinho e eu percebi que meio não consequentemente, mas eu foquei muito para um lado e deixei a parte espiritual uma, é, um pouco mais... É, é mais de lado. Assim, Isso. Né? E depois eu percebi que não, né? Sim. Que eu acho que andar com as duas coisas juntas é muito mais interessante. Porque senão você tem de tanto... Nenhum dos, é, dos extremos só Sim. é importante, porque a gente é, tem que estar tá aqui pra se desenvolver, mas a gente vive num mundo material, hum. então a gente precisa ter esse cuidado. Uhum. E também não dá para é, foi pensar assim, ah, quando minha vida financeira estiver tranquila, uhum. aí eu vou cuidar da minha espiritualidade. Uhum. Eu acho que não, né? São duas coisas que tem que andar juntas, porque elas se complementam e a gente pode ajudar muito uma parte à outra com um, o que a gente aprende, né? Então, eu acho que é importante.
0: Maravilha. Ótima <risos> experiência, né? Obrigado por compartilhar. Imagina. Bom, a gente finaliza então a edição de hoje com a experiência que a Sá teve, que foi, acho, muito importante. E... Quem quiser saber mais sobre esse assunto, tem o livro Trabalho e Amor. Então, a gente sugere a leitura né, repetiva, né, várias e várias vezes, estudar bem profundamente, porque é um livro muito completo, muito simples, né, uma leitura simples, mas de grande profundidade. Com certeza vai trazer muita sabedoria na vida de todos. Então, muito obrigado por ouvirem. Um abraço.
1: Obrigada a todos por por ouvirem também. E só para lembrar né, que quem quiser... É, mandar e-mail para gente com sugestões de tema, Sim. fazer algum comentário sobre o podcast, uhum. sobre o episódio de hoje, uhum. quiser mandar sugestão uhum. pode mandar para esse e-mail é, sp underline sul arroba rap science Ok.
0: Pode falar bem, pode falar mal. <risos> a gente está aberto a todas as opiniões, né? Porque é bom, é, enviando sugestões a gente pode pensar também, né? É, o que vai falar. E abordar temas que sejam importantes é, para todos os ouvintes. Então, pode repetir, por favor, só, só o endereço do e-mail.
1: É spunderlinesu, arroba
0: Ok, então tá bom. Muito obrigado, Sá, pelas Obrigada. pelas dicas, pelas palavras. Então, obrigado a todos os ouvintes também. Um abraço. Tchau!